0: Но единственное, что смотри, бывает такое, что я говорю, а Ромка, не знаю, чешет бороду. Ну, или, или вот как сейчас он чесал не бороду, а что-то сверху. Такие штуки я стараюсь не вырезать, потому что я, как я, я делаю, я э, сначала все выравниваю, потом свожу в одну дорожку, а потом режу. Перевожу с его на общий,
1: он вырезает, только если сам шамкает, плямкает, а на всех остальных внимания не обращает.
0: Во, а это не вырежет. Это ты поклеп. Поклеп. У нас бы выпуски были в полтора раза длиннее, если бы я не вырезал тебя. Ладно, это я шучу. Подкаст Саракет.
2: Разговоры взрослых мужчин.
0: Приветствуем всех слушателей подкаста Саракет. Хотелось бы сказать, новая неделя новый выпуск, но есть нюансы. Роман Бачков. Александр Григорьев. И сегодня у нас необычный выпуск. Мы пробуем новый формат. И нас он немножко будоражит, и мы надеемся, что все у нас получится. Но первый блин есть первый блин. Что происходит? В чем дело, как говорится? У нас есть слушатели. И даже есть слушатели, которых мы знаем лично. Это особенно приятно, потому что для таких людей приятно это все делать. И вот мы решили попытаться пригласить наших слушателей в гости. Не всех сразу, конечно, удаленно, к сожалению. Но, в общем, тех, кто... Хочет прийти и и пообщаться с нами на наши обычные темы, и не только. На роль блина выбрали кого? Сейчас все расскажу. Вот в этом наши обычные темы и не только, наверное, по большому счету и содержится нюанс. Фактически мы не столько приглашаем в гости к нам героя-слушателя, но и, в общем-то, сколько сами хотим по большому счету отправиться в гости. Да, Роман Витальевич? Точно выразился вообще. Я бы лучше не сказал. Продолжайте, Александр. Поэтому мы как бы в гости ну не просто куда-нибудь, а так получается, что границы закрыты, а хочется куда-то, и мы решили прям сразу подальше куда-нибудь потратиться в путешествие. Но перед тем, как мы сейчас перейдем к выпуску, хочу сказать, если вы хотите, чтобы мы пришли к вам гости, вы напишите и намекните, что вы тоже готовы и тогда и мы, возможно, или надеемся, что тоже будем готовы. Возможно, когда-то будет так, что мы отправимся в гости в те края, где мы были, но сегодня мы отправляемся в неизведанную для нас физически страну. Да, Роман Витальевич?
1: Не был. Не, не был. замечен, не привлекался.
0: Потому что э, мы не были в тех краях, где наш нынешний, сегодняшний гость, и герой, и приятель, товарищ и друг. Назвали мы все это такой немножко побочный 40 проект «Стереотипы». Или «Типы». Стереотипы — это вы, и сейчас все поймут, почему. И у нас будет немножко такой выпуск необычный еще и в том, что мы вот эти стереотипы и стереотипы будем разрушать в виде вопросов нашему гостю, нашему герою. Я думаю, что у нас сорокет вопросов наберется, правильно? Наверное, да. В общем, сегодня для меня и для всех нас, кроме Романа Витальевича, действительно стерео, потому что в нашем гостевом выпуске в гостях также Роман. У нас в гостях Роман Коротин, он живет в США, в Сиэтле. Ромка, привет.
2: Привет, ребят. Большое спасибо. Здоров. Здорово. Саша. Здорово, Саша, здорово. Рома. А,
0: да, Саш, ну ты загадывай желание. Я уже, mm-hmm. знаешь, я, я думал, как вас отличать. Один сказал украинский, другой роман американский. Я уже подумал, том один, том два. Лишь бы это не мертвая душа, иначе кого-то из вас придется сжечь. По-моему,
2: третье сочинение было Сожжено.
0: Ремка, мы рады тебя приветствовать, потому что я, наверное, не буду кривить душой, ты один из самых тщательных, вдумчивых и регулярных наших слушателей. Спасибо, это приятно.
2: Спасибо, ребят. Это, ну, во-первых, есть что комментировать.
0: Есть что слушать и есть
2: за что зацепиться. Вот. Саш, мы как оба с тобой, имеющие в бэкграунде работу на радио, в принципе, всегда можем... Вот, вот на что, на что, так на комментарии нас всегда хватает.
0: Это правда. Мы когда-то, наверное, еще в прошлом веке, ну, во всяком случае, на рубеже веков так точно, с mm-hmm. работали в Луганске, ну, сначала на разных радиостанциях, потом на одной какое-то короткое время вместе. И действительно, у нас какая-то вот есть вот совершенно такая вот тесная, профессиональный тесный кусочек, но э, со временем как-то вот дорожки настолько разошлись. Ты же давно уже в США, правильно?
2: Да. Ну, я вот пытаюсь сейчас точно вспомнить, какой год. То ли с 2002 то ли с 2003
1: Ну да, вот где-то, о, где-то, где-то ну, там. где то есть ты можешь о США говорить спокойно.
2: Да, то есть, в принципе, добрую половину жизни я тут уже проживаю. Из сорокета двадцат?
0: Ну да, да, Слушай, Практически. А ты же соответствуешь гордому званию сорокета? Ну ты входишь уже в это во временные жрамки? Уже четыре года как? О, да, все. Ну все, догоняют. Знаешь, Свои
1: ли? подошли. Не, ну
0: в этом и смысл, и концепция, наверное, таких встреч. Я еще могу сказать еще, забегая наверное чуть наперед, я надеюсь, что у нас все получится с этим выпуском и с другими гостями. Но я думаю, что мы тебя еще и в итальянский выпуск пригласим как-нибудь. У тебя О. же тоже есть бэкграунд итальянский. И
2: итальянский бэкграунд а, тоже. Конечно, не такой... А а, а...
0: первую половину ты жизни в Италии жил, что ли?
2: Нет, первую половину жизни я жил, как все в Луганске.
1: А когда эта тонкая прослойка между США и Украиной произошла?
2: Ну, это было немножко... Как объяснить? Ну, в общем, и в Луганске я не то, чтобы всю первую половину прожил. А при Советском Союзе еще мой папа служил в войсках того самого Советского Союза, и поэтому как все дети сыновья полка, вот, я путешествовал по всему, опять-таки, Советскому Союзу, и в Луганске я приехал из Красноярского края, я родился под Луганском, как в песне практически, вот, я родом из города Свердловска, где Сашка вот недавно был, выслал фотки, большое спасибо еще раз, Саш. Ну вот. да, туда
0: мои все, и бабушки, и дедушки по обеим линиям, мои родители, по сути, там родились, поэтому я там, ну, бывал, бывает, сейчас, конечно, реже значительно, mm-hmm. но... В общем, было что показать, и было что и в этом плане нам с тобой вспомнить.
2: Да, в общем, та же самая история. Бабушки, дедушки, папа, мама и даже я. Вот, все оттуда. А потом папу приказами начали гонять по всей стране. И поэтому я жил сначала в Сумской области, потом на Алтае, потом в Красноярске. И потом как раз где-то в 89-м или 90 году переехал в Луганск уже обратно. И с 90 по 2002 практически, да. Да, я прожил там, затем какое-то короткое время провел в Великобритании, немножко там пожил, и потом, вернувшись на пару месяцев в Луганск, уже уехал в Штаты. И с тех пор живу здесь, и так получилось, что, как говорят, иммигрантская жизнь несколько раз начинается заново. Вот В один из этих разов, когда я начинал заново, так получилось, что мы поехали жить в Италию и прожили там два года. Это был момент, когда я работал на ОН, и это был, в принципе, очень-очень хороший эпизод нашей жизни, один из самых вкусных, скажем так. Вначале мы, конечно, не могли понять, где мы находимся, потому что это была Южная Италия, то есть это не так, где все бывают, там, Милан, Венеция, Флоренция, Рим, это был вот самый-самый каблучок сапога, район называемый Пулья, но я, я думаю, мы об этом больше поговорим, когда вы меня пригласите в итальянский да, да то я сейчас растекусь да. мыслью по древу. Единственное, я могу
1: угадать, единственное, какой у тебя звонок на телефоне стоит.
2: У, у меня... Рома, у, да. ну, у тебя явно стоит,
1: <смех> ну, не, ну вибратор это понятно, <смех> он у всех у нас, слава Богу, есть. Ну, а мелодия, наверное, и носила меня как осенний листок, потому что, я так понимаю...
0: Ты ходу на ходу придумаешь <связывая> <связывая> вот,
2: Да, это в какой-то степени верно, Ром, потому что все, все вот, вот это вот детство, прожитое в переездах, а затем а, юность какая-то тоже в переездах, затем а, взрослость а, современная тоже в переездах привела к тому, что как бы в жопе появился какой-то так называемый вот цыганский жучок, и он время от времени говорит, что чего, ты слишком долго находишься на одном месте, давай, пора переезжать. Поэтому я вот на Сиэтл тоже уже смотрю, как-то надо куда-то, наверное, двигаться. Что-то мы тут засиделись, уже пять лет сидим на одном месте.
0: Да, давай, давай, мы еще еще в Сиэтле еще не были, мы еще подлетаем только, а ты уже уезжать собрался. Нас хотя бы повстречать чуть-чуть. С удовольствием. Окей, Ром, смотри,
1: в двух словах, так, чтобы тебе, я не знаю, Саня объяснял не объяснял, но я коротко для тебя и для всех слушателей. Мы, каждый из нас, сделал там какой-то определенный список наших стереотипов о стране. Uh-huh. В большинстве своем это, знаешь, вот грубо говоря, как стереотипы американцев о там, бывшем Советском Союзе. А правда uh-huh. у вас медведи там ходят, да? То есть, но ну, мы же эту страну представляем вот на основе Сериала, фильмов, там, музыки, текстов каких-то, да, книг. И скорее всего, это наше какое-то такое виртуальное представление. И Мы хотим, чтобы ты либо подтвердил его, либо, либо Большое Такое виртуальное путешествие совершил.
2: Давайте. Одноэтажная Америка без Михаила Таратут.
0: Я, <с <с я одноэтажную Америку как раз в данный момент. Это так совпало случайно. Я слушаю аудиокнигу Ильфа и Петрова. Но я еще пока только в Нью-Йорке. Поэтому мне еще, ну, как бы я еще в глубинку не углубился, скажем так. Я хочу сразу, сразу спросить, вот у Ромка он такой, он больше у него журналистский подход, да, я буду тут иногда встревать, но зачну я, пожалуй. Я хочу сразу спросить такой, в общем-то, простой вопрос. Кто твои соседи? Есть у тебя друзья американцы? Ты знаешь, ты своих соседей вот? Конечно, вот, ну, самые... Конечно.
2: Я знаю своих соседей. И это обусловлено еще тем, что большинство людей, когда покупают в Америке дома, они смотрят в первую очередь на так называемый да, То есть, на район, где ты собираешься жить. Соответственно, если у тебя маленькие дети, ты, наверное, смотришь, чтобы там люди тоже были твоего уровня с маленькими детьми. Чтобы им было интересно играть. Если ты относишься к категории retirees, пенсионеров, то ты, наверное, хочешь селиться там, где нет маленьких детей и, и так далее. Поэтому, да, я знаю моих соседей. Я знаю, как их зовут. Мы ходим друг к другу на законные американские праздники. Вот. Ну, как друг к другу. Это не значит, что мы вваливаемся с, с водкой и оливье друг другу сразу. Вот. Но на Хэллоуин они приходят со своими детьми. А, trick trade, а, на День Благодарения зовут. Не то, чтобы мы прям ходили все время. Но, тем не менее, да. Я знаю, как их зовут. Назвать их друзьями я не смогу. Но приятелями, с которыми у меня добрые соседские отношения, да.
0: Ну, шашлыки вы делаете вместе
2: условные? Да, 4 июля святое, ты что? Шашлыки, стрельба вверх из полуавтоматического
1: оружия, конечно
0: Роман, вопрос про оружие у тебя был
1: Роман Витальевич Да, слушай, у меня действительно один из главных таких стереотипов, это дохрена оружие на руках Да Вот прям огромное количество, это так и ты за оружие? Да и да
2: Зависит от штата, про дохрена на руках. Чем сильнее какие-то запреты в штате, тем больше у людей на руках нелегального оружия, потому что здесь, как сказать, it's a two-way street, как говорят здесь, то есть это медаль от двух стран, да? вот, То есть, с одной стороны, как бы тебе это разрешается иметь, с другой стороны, расстояние в Штатах и вообще в стране предполагают, что в принципе ближайшему полицейскому, не дай бог чего, до тебя ехать минут 20 в большинстве случаев. Угу, вот, поэтому...
1: полиция не мгновенная, да? Нет,
2: полиция это уже реакция на совершенное правонарушение. Закон предполагает, что большинство людей имеют право разрешить ситуацию сами. Почему я за оружие? Потому что я в своих сорокетных уже э, взглядах, наверное, дорос до момента, когда ответственность за защиту семьи и не только финансовая, но и обычная, лежит на мне целиком и полностью. К сожалению, не всегда реакция правоохранителей может быть адекватной, а иногда они могут просто не не успеть к тебе доехать, потому что, опять-таки, я недавно просто узнал, как бы, посмотрел по карте и увидел, что мой штат размером с две трети Италии. И да, и как бы, если ты живешь где-то там на отшибе в лесу или еще в каких-то ебенях, то есть к тебе, в принципе, доехать, ну, надо постараться. В лучшем случае полиция приедет и посчитает с тобой трупы, как бы, Преступников. Uh-huh. А,
1: ну, то есть, можно честно сказать, что ты республиканец со всеми вытекающими.
2: Я бы не сказал, что я республиканец со всеми вытекающими. Я не согласен с ними по нескольким вопросам касательно религии. Я абсолютно не религиозен и не спиритчал, как они говорят здесь. А я не согласен с ними по вопросам личной свободы человека. Вот, в частности, вот аборты. Сейчас здесь, к примеру, очень муссируется эта тема по разным штатам. Но я с ними абсолютно согласен по поводу личной свободы человека, выбора. Он волен делать со своим телом то, что он хочет, ради бога. Хочет он себе отрезать голову? Да, пожалуйста, вперед. Я согласен с ними абсолютно в их фискальной политике. Я считаю, что человек может и умен достаточно, чтобы правильно распоряжаться своими финансами без серьезного вмешательства со стороны государства. И, скорее всего, я, наверное, так здесь говорят, это фэн ситтер так называемый. То есть, сидящий на заборе. И я тот, который сидит на заборе и скорее свалится вправо, чем влево.
1: То есть, сочувствующий. Да,
2: да. да. То есть, если если вдруг мне придется выбирать действительно и взвешивать на весах какие-то... Идти на какие-то компромиссы, я скорее, наверное, буду смотреть вправо. Что касается оружия и его количества на руках, да, это громадное его количество. По-моему, сейчас порядка с 400 миллионов единиц на 320 миллионов населения. Это означает, что в среднем по по полтора ствола, включая грудных детей и немощных стариков. Ну, то есть, я знаю... Ну, то есть,
1: в семье по два ствола точно есть, да?
2: да. Ну, у меня не, не так много его. а Но ну, я знаю людей, у которых пару 30-ствольных шкафов заполнены полностью.
0: Нет, ты видишь, человек...
1: Нет, вот ты тачанку в случае чего снарядить
0: сможешь? Человек говорит, у меня его не слишком много, то есть подразумевается, что у него не одна какая-то пукалка. <свечес> есть запас, да. Это как меня напоминает история, как один мой знакомый, гражданин Нидерландов, говорил, что у нас на 16 миллионов 48 миллионов велосипедов, и только у меня их действительно три. <свечес> Ромка, но ну, я надеюсь, тебе не приходилось, ну скажем так, да. заряжать оружие из-за какой-то особой цели?
2: Нет, нет. Я надеюсь, что мне никогда этого не придется сделать. Это самое самое последнее, что я хочу, чтобы произошло в моей жизни. Я с большим удовольствием хожу в тир, просто практикую стрельбу. Мне мне нравится. Я рад, что я могу себе позволить такое хобби. Я отношусь к нему, естественно, с с большой ответственностью, потому что дома маленькие дети, то есть у меня все под замком и так далее. Здесь никаких вопросов быть не может. И считаю, что когда людям дается такая ответственность, когда ты понимаешь, что у тебя такая ответственность, собственно говоря, в сейфе, в кабуре, в кармане и так далее. Очень многие остальные моменты жизни тоже приходится переосмысливать с этой точки зрения в том числе. Это делает человека взрослее в какой-то степени. Возможно, я не прав. И ответственнее. Да, мне кажется,
1: что ответственнее, да.
2: Еще здесь момент, который всегда муссируется, я знаю, в Украине очень сильно, почему говорят, о, дайте нам стволы, там люди всех постреляют, запарковочное место и так далее. Здесь, в первую очередь, выставляется неотвратимость наказания, то есть... Ты оружие не используешь не потому что ты там спокойный или неспокойный или там тебя подрезали на дороге ты решил в кого-то шмальнуть а потому что если ты это сделал неправомерно 99 процентов тебе надерут задницу и это правильно и оно должно быть использовано действительно в самом крайнем случае то есть когда уже на тебя прут у тебя нет других вариантов ну тогда да а так просто потому что кто-то тебя обогнал там по встречке или еще что-то и, и как-то или там показал тебе какой-то там палец в окно я считаю что это не не должно быть ни в коем случае.
1: У меня есть ощущение, что в США очень, ну, опять же, по сериалам, по фильмам, да, полицию по-настоящему боятся. То есть вот любой их приказ, любое их требование выполняется беспрекословно, и полицейских лишний раз пытаются, ну, как-то вот, не турбоваты, не не трогать и как-то обходить. Так ли это?
2: Скорее всего, нет, чем да. последнее время, особенно после там, 2020 года и всех этих межрасовых волнений, которые якобы были как бы здесь. Ну, то есть были, да, действительно, другое дело, что, что было, почвой к этому, очень сильно разделилась страна на людей, которые уважают и серьезно поддерживают полицию, и людей, которые вытирают от полицейских ноги. Я считаю, что вытирание от полицейских ног, это абсолютно неприемлемо в данном отношении, потому что у меня есть несколько знакомых копов, а один у меня есть знакомый, мы с ним вместе в качестве хобби работали в магазине по продаже горных велосипедов. Этот парень не просто служил в полиции, он служил в том, что называется SWAT. этот полицейский спецназ. До этого он служил в Кейфор, то есть он был в войсках ООН в Югославии, в войсках НАТО там же и так далее. В общем, у него довольно хороший опыт работы именно в чрезвычайных ситуациях. И он мне говорил, что даже в самых благополучных районах каждый день ты идешь на службу, и, в принципе, есть шанс, что ты оттуда не вернешься. То есть, у них довольно серьезные опасения за свою жизнь. Поэтому и я считаю, и я вижу, что они делают довольно хорошую работу. В частности, это видно в городе, вот в Мы Я живу не в самом Светле, я живу в пригороде здесь. Потому что, ну, опять-таки, чище районы, лучше школы. Воспитание люди. все нет, нет, для... ну
0: а до, до этого, вот до, до 2020 года, в целом, к полиции же, но ну, мне кажется, у меня тоже такой есть, как и уромкий стереотип. Не то, чтобы бояться, но что ну, полицейского не то, что надо уважать, но это как, как-то очевидно.
2: Здесь сложилась такая ситуация, Саш, что каждый раз, вот копы рассказывают, каждый раз, когда я иду к машине, я ожидаю, что в меня могут начать стрелять, даже если это абсолютно-абсолютно. Ничем не примечательная, там, не знаю, какая-то домохозяйка вроде за рулем. Поэтому все их инструкции, они на этом и базируются. Они базируются на моментальном ответе на случай агрессии. В связи с чем подразумевается, что если тебя остановили за проезд на красный свет, а, это, кстати, один момент, который очень к нему пришлось привыкать после переезда из Украины, то есть на как останавливает вот продает полосатых палочек пожалуйста стойте здесь останавливает тем что сзади тебя включаются мигалки сирены как бы тебя срочно выжимают как бы с дороги то есть ну, сейчас по...
0: тоже так в основном так сейчас да тоже да в общем если ты здесь у тебя заребила в глазах значит где-то ты в общем когда меня первый раз
2: остановили меня руки тросились вот так вот я не знал что буду делать поэтому я я как бы я вообще не смог даже ответить имя свое назвать наверное вот поэтому все эти инструкции они направлены на то, что может быть агрессия. И поэтому ожидается от гражданина, что он как минимум будет показывать, что он не агрессивен по отношению к полиции. Поэтому всегда просят, чтобы руки были на руле, чтобы они видели, что ты не полез вот там. Даже когда ты, к примеру, они подходят к тебе и говорят, что, пожалуйста, покажите ваше водительское удостоверение, говоришь, я сейчас в куртку за ним залезу, после этого достаешь. Потому что Если ты без предупреждения полезешь, коп имеет полное право думать, что ты туда полез за пистолетом. Конечно, сразу они стрелять не будут, но как правило, среди них есть, в полицейской среде есть э, код, так называемый. Как только они видят ган, они громко кричат ган! И это означает, что они уже приходят в полную готовность. Вот эта вот настороженность и преднапряженность, она создает впечатление того, что да, как бы, вот появляются полицейские, все постойки смирно сразу. Но на самом деле, нет, это скорее основано на уважении, на том, что действительно копы делают довольно серьезную, хорошую работу, качественную. Потому что на самом деле в большинстве случаев они... я наверное, за 20 лет видел один раз, субка, вот, там наручники надели. В основном вижу, что они там помогают запаску поменять, там еще что-то, разруливают трафик. То есть Абсолютно верно, шабашат. На самом бы, деле считается... у нас тоже
0: меняется, я считаю тоже, что в лучшую сторону, потому что ну вот как бы по тем моментам, которые я вижу на дороге, я стал, ну, может быть, это как бы по причине того, что еще все-таки столица, а раньше мы жили ну, не совсем столица, вот там, там mm-hmm. какое-то было другое отношение э, у правоохранителя. Здесь, мне кажется, больше уважения со стороны полиции. Ну и, соответственно, у меня тоже нет повода сразу реагировать, как ты говоришь, агрессивно. Mm-hmm. Я вот все те моменты, которые были связаны с правоохранительными органами, они э, на нормальных тонах. Знаешь, как раньше было, по отчеству тебе. Ну что там, Борисыч, нарушаешь? Нарушаю. Ну вот как-то так. Сейчас ну я заметил разницу, и, и мы тоже теперь не выходим из машины, опускаем окна, и, ну, держим руки на руле, мне кажется, это больше вот из того, что мы видели, что так, там, и сами делаем то же самое.
1: Ром, а вопрос сразу, вот, если уже затронули эту тему, копы и так далее, и вот эти события, которые были, а, у меня еще один в эту же тему вопрос, но такие, давайте вначале с серьезными вопросами да, завтра, да, а да. и все, да? а, а потом перейдем к смешным по нашему может, у вас это и не смешно будет. Но вот серьезный вопрос, это мне кажется, но, опять же, мой стереотип внутренний, что белые и черные в США практически не пересекаются по жизни. Это зависит.
2: Это зависит от того, где ты находишься. На восточном побережье, где афроамериканского черного населения гораздо больше, чем, к примеру, на Западе или в центральной части Америки, они гораздо больше пересекаются. Я жил в Нью-Йорке, я прожил в Нью-Йорке не знаю, 5 лет почти. И перескался как бы, как говорится, on daily basis. То есть каждый, каждый день, и у меня полным-полно было знакомых среди черных ребят, и вообще никогда не было в принципе расового вопроса. А отношение такое же, как и отношение, к слову сказать, в Италии, в которой там, не знаю, 98% населения белое, как стенка, несмотря на оливковый оттенок. Вот. То есть отношение, как к обычным людям, ничем не хуже, ничем не лучше остальных. Если человек начинает задирать свою субкультуру, в принципе, это уже как бы смотрят на него как на персону, а не на него как на цвет кожи. Кому и зачем понадобилось раскручивать и намеренно разделять страну по расовому признаку и рассказывать о том, что вот, а давайте мы сейчас все скинемся, потому что мы всем должны за рабство и так далее и все остальное прочее. То есть доходит уже до каких-то абсолютно идиотских вещей. Это я не знаю. Никогда, нигде никакого расизма я не чувствовал в компаниях это тоже не проявляется я работал в разных компаниях на разных уровнях работ не знаю на западном побережье более популярны смешанные браки то есть здесь меньше черного населения при ну в частности вот все это да то есть у нас не знаю три процента черных против там 30% в Нью-Йорке. Да? В Нью-Йорке действительно как бы меньше смешанных э, межрасовых браков, к примеру, но здесь их больше. Ну, то есть... Как-то это считается абсолютно нормальным. И в принципе есть есть такое понятие silent majority, то есть молчаливое большинство, да, то есть есть крикуны слева и крикуны справа, как бы которых очень хорошо слышно, видно, и они создают якобы картинку постоянной войны и вражды. Но есть как бы молчаливое большинство, которого 80%, да. И у этих людей как-то не возникает никаких. У У меня как бы в моем. На моей улочке, в моем переулке живет, как бы кого только нет, ну практически срез Америки. То есть у нас живет черная семья, у нас живет два дома, в котором живут как, латиноамериканцы. Я даже не знаю, не из Мексики или из Центральной Америки. Как бы. У нас живут живет вьетнамская семья, у нас живут китайцы, у нас живут украинцы, собственно, мы, два дома as American as Apple Pie. Вот как говорится, и все, наверное, да. То есть, ну то есть, в принципе, вот тот плавильный котел.
1: Американцы где? Ну, два два дома
2: абсолютных американцев, да, как бы. И да, то есть, абсолютный плавильный котел, как вот он есть, вот он срез, практически на моей улице. И ничего, никто не воюет, никто не устанавливает никаких заборов, никто никому там не пишет, чьи жизни более важны и так далее. Пока это не выходит на какой-то политический, кому-то выгодный сиюминутный уровень, абсолютно все нормально.
1: Я почему такой вопрос задал, знаешь, ну часто в фильмах, в сериалах показывают, там, я не знаю, какой-то район. Чисто белый, да, туда заезжает американская семья, и там из-за этого возникает какой-то конфликт. Или наоборот, да, mm. какой-то черный район, туда заезжают, из-за этого, наверное, такие стереотипы появляются. Такое
2: есть, такое есть в городах больших, в основном, вот, опять-таки, на восточном побережье. Я не знаю, чем это обусловлено, исторически сложившиеся, экономически сложившиеся районы, к примеру, Нью-Йорка, где живут большинство только черного населения. К слову сказать, рядом с Брайтоном, вот, вот, вот Опять-таки, к слову сказать, Брайтон гораздо хуже в криминальном отношении большинства черных районов Нью-Йорка. Поэтому, отвечая на твой вопрос, Ром, наверное, в какой-то степени существует, может быть, даже и подпитываемое изнутри искусственное разделение, но на самом деле нет, его нет.
0: А можно, завершая тему серьезности и полицейскости, я спрошу Ромка, а пончики-то едят полицейские в автомобилях? едят пончики и пьют кофе. То есть, это не клюква, это вот вот Нет, это так и да, да, так
2: есть. Они реально вкусные, что ли? Нет, они нереально вкусные. Ну, пончики на любителя, я не знаю. Я просто не люблю очень сладкое, и глазированное, как бы, вот это. Кофе, сори, после жизни в Италии, самый лучший кофе в Америке, это у меня в моей машине, в этой эспрессо-машине, поэтому. Меня очень сложно удивить местным кофе. В общем, в Сиэтле еще как-то. Потому что здесь Starbucks, как бы, и так а, ну, далее. Да, я сказать,
0: Starbucks здесь, Сиэтла, да? да, да, да.
2: У меня жена в Старбаксе работает, как бы, собственно, ну, не баристой. Это, это один из моментов, когда ты говоришь, нет, ты работаешь. Я работал Акционером. в Акционером. Да, я работал, работал в компании, которая называлась REI. Это магазин по торговле туристическим всем, чем угодно. Начиная от Носкова, заканчивая самыми дорогими корными велосипедами. Вот. И когда говоришь, что ты работаешь, они говорят, а в каком магазине? Да нет, я в штаб-квартире в IT сижу. Mm-hmm. Так, и, так и это тоже. В общем, да. А пончики едят. Едят копы пунтики. Видел неоднократно. Мало того, многие... Пончиковые дают им пончики бесплатно. Даже ты... Да, зашел... А, за... говорят,
1: коррупции нет.
2: Да, вот это... при, А потом они у себя на стекле гордо вешают Шерифскую звезду, и там говорится, что они поддерживают полицию и так далее. Да, вот такая вот мелкая, и все, уже мел, мел, мелкая приятная коррупция. А как же? пончик. Ничто, человеч... Ничто
0: человеческое здесь не чуждо. У меня буквально вчера Я... с супругой написала, извините, про пончики, тут украинскую тему. У нас сейчас большие пробки в связи с тем, что небольшой локдаун, и все те, кто раньше ездил в транспорте, наверное, пересели на какие-то автомобили, плюс там какие-то дорожные работы. В общем, сейчас трафик жесткий, и супруга ехала на работу, ехала на трамвай и говорит, что, представляешь, сейчас водитель трамвая вышел, сбегал в пекарню, купил булочку и вернулся. То есть это на маршруте, на остановке, Между остановками, поэтому тут у нас, может быть, пончики не так часто, пару раз пытался купить, но не преуспел, хотя бывают, но тоже водителям ничего не чуждо
1: Один из самых главных моих стереотипов о США, это страна толстых
2: Да. Да, да, очень да, очень да, это зависит от штата очень сильно зависит от стиля жизни штата. Если, к примеру, стиль жизни штата Вашингтон, в котором я живу, да, и Сиэтла – это велосипеды, походы в горы, в принципе, еще какие-то, то есть активный образ жизни. То же самое касается Колорадо. Касается юты. ну там, где горы есть, собственно. Да, то есть, где есть, где в природе развлекаться-то как бы, да, то есть, там, да. А если в какой-нибудь, скажем, я не хочу никакие штаты обидеть, но в какой-нибудь условной Оклахоме, процентов, наверное, 40-50 населения будет не то, что толстые, а просто, есть такое слово, obesity. То есть, чрезвычайно толстые. Я, я, вижу, я вижу людей, которые реально, я вижу, что они не помещаются в сиденье своей машины, и это мы говорим о каком-нибудь Шевролет Тахо, то есть...
0: Ну, то это, есть, которая, там, которая, которая в, в которой да, помещаются... В которой, да. да, в которой,
2: Саша, мы с тобой вдвоем на водительское сиденье сядем легко. Как вот, то есть, не, а... ну,
0: я думаю, что, кстати говоря, и размерная сетка разная. Я думаю, что китайская МК и американская МК это вот... Да. Все, называется, две большие разницы.
2: Да да, 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 да. Я беру а, свои вещи у меня везде с но написано что в европе это м а в китае это L. Но по местным меркам Но зато я всегда себе нахожу Шмотки в магазине, я прихожу и вижу, что Вся АЭСка не тронут абсолютно весь
0: Ну да, а я еще, наверное Какой-то дисконт какой-то на нее Да, но есть и
2: хорошая новость Ну да
0: Нет, ну ты же бегаешь, я знаю, что большую часть подкастов Ты всегда пишешь фэдбэк и пишешь Вот я сегодня как раз бегал и послушал подкаст Еще Помимо того, что Ты еще в горы ходишь, там путешествуешь С семьей и так далее, там не знаю Как часто ты на велосипедах но ты еще и бегаешь
2: я бегаю я конечно не так бегаю как ты Саш то есть я не слежу за временем я слежу за как я себя чувствую вот я чувствую что я должен бежать я бегу я чувствую что мне хочется бежать там ступня болит или еще что-то там сбился ритм дыхания знаешь что часто бывает сбился ритм надо заново начинать я просто быстро иду плюс у нас здесь холмы я за с, за 5 километров пробежки в среднем набираю 22 этажа тут у mm-hmm. меня то трекер следит поэтому иногда просто не забежишь, даже если очень хочется. Но да, я большинство, наверное, да почти все ваши подкасты слушаю либо с пробежкой, либо с очень быстрой ходилкой. Вот. У меня еще дочка родилась полтора года назад, и я как раз, большинство, большинство ее засыпаний приходилось на прогулке. Она не могла спать в доме, поэтому приходилось в коляску и, и погнал. Все ваши подкасты прямо 50 минут.
1: Ну, в продолжении темы толстых. Вопрос, причина это не причина, но тяжко найти красивых женщин. Зависит. Мало красивых, да? Неправда. От правда. чего опять зависит? Не. Если уйти в горы, то там любая хорошая.
2: Как там было? под вашу Вот она, женщина моей мечты. Под вашу мечту Аркадий Любая подойдет. Нет,
0: на самом деле, как говорил Робинзон Крузо, через пять месяцев ракушка уже не так не похожа на женщин.
2: Дело не в этом. Дело в том, что здесь не ходят. Здесь нет тротуаров. Здесь все на машинах постоянно. Поэтому красивых женщин просто не видно. Они за стеклом тонированных BMW ездят. Их видно... Ну,
1: Некрасивых-то видно...
2: Ну, потому что они не помещаются в <с> Таху, возвращаемся к, предыду- к предыдущему пункту. Вот, то есть, 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 есть конечно, скопления, где красивых людей больше, чем там в другом месте. На это, пляже. На, на пляже в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, это, во-первых, за счет.
1: Никого не хочу обидеть, но в условной клохоме.
2: Да. Здесь хорошую. Службу, как говорится, положительным фактором выступает именно плавильность котла. То есть в Нью-Йорке гораздо больше иммигрантов из разных стран, чем в той же, давайте уже эту Оклахому уже буцать дальше, чем в той же Оклахоме. Да, поэтому совершенно происходит диверсификация как бы лиц, как люди выглядят, стиля одежды
1: и стиля жизни. Но в целом, вот говоря грубо,
0: красивых или корявых больше? Сложно сказать, Роман Витальевич. У него же такой выбор. Ты же видишь, он дает всего два каких-то пункта без полтонов. То есть, или черное, или белое. Да, да, да. Ты за белое выбор? Давай
2: я тебе так отвечу. Давай я тебе отвечу, что за два года жизни в Италии я видел красивых женщин гораздо больше, чем за 20 лет жизни в Америке.
1: Ах ты, сеньоркин.
0: Все-таки нас тянет на пенины, и <смех> обязательно туда с собой как-нибудь вернемся.
2: Как-то по-другому они себя подают, следят за собой, и вне зависимости от возраста, хорошо выглядят, одеваются. Что называется, белла фигура. Вот, угу. вот да. Скажи, О,
0: пожалуйста, у, у меня есть стереотип, связанный с одеждой. Почему-то где-то, вот откуда-то всегда прилетало или прилетает, что постиранные джинсы никогда не гладят. А что, гладят? Нет, 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 ну в Америке не гладят, они, то есть они какие-то не немятые выходят из стирки, я вот к чем. Очень просто,
2: здесь пользуются сушками. После стирки ты все вещи забрасываешь в драйер, он из вошера идет в драйер. И в драйер же ты кидаешь маленький комочек типа лаванды там мешочек или еще что-то. Он не позволяет этому сбиться, оно хорошо пахнет и оно мята есть, да, еще есть, а... есть еще специальные резиновые шарики, которые тоже в этом драйре болтаются, смотрят, смотрят, следят. Благодаря есть, этим сути, шарикам, да.
0: Драйер выполняет функцию гладильного чего-то, какого-то полупресса, да? Ну,
2: какого-то он, да, момента. но он не до степени там наглаженной белой рубашки.
0: Слушай, прошлого... а насколько распространены вот эти вот постиралочные?
2: Лондрис, как правило, в бедных районах, где плохо, или в старых районах. Причина простая. Либо у людей не хватает денег, чтобы снять квартиру, в которой это будет все в квартире, либо... Либо в Нью-Йорке, к примеру, в старых районах очень-очень старая и outdated, как говорится, канализация, где она просто не потянет, если весь дом начнет стирать или еще что-то
0: делать. То есть, по сути, запрещено иметь дома, невозможно иметь дома стиральную машину. В в, в очень многих
2: районах, как бы там в старых апартаментах, там я вот помню, я жил в Бруклине, ходил за угол стираться. Причем это был очень хороший район Бруклина, прямо вот этот Бруклин-променад с видом на Манхэттен, со всеми делами.
1: Как да. раз к домам подошли. Один из, опять же, стереотипов лично у меня ⁇ это очень хлипкие дома.
2: И да, и нет. Тоже. Да, а дома в большинстве своем строятся из древесины. То есть, перекрытие это 2x4, 2 на 4 эти балки, а в качестве на крышу кладется. Здесь большая проблема, пацаны. Я не знаю, как все это... Я как в Как это будет по-русски? Я не знаю, как это все... не надо по-русски. Я не знаю, как он называется, потому что я это учил здесь. Материал. Если не
1: зайдет туда, спрячется, то волк-то его сдует, это Не то, что украинские наши химии если нет.
0: придет дядя с ружьем большого калибра, он прострелит стену, как в кино показывают? Дядя,
2: с, с, даже объевшись горохом большого калибра, прострелит стену, я тебе скажу так. Не говоря уже про ружье. значит. Дома в большинстве случаев построены, да, действительно, это... Деревянные перегородки, внутри гипсокартон, фундамент шлакоблочный, все как положено, но дальше вот стены и все остальное, это вагонка, гипсокартон, деревянное перекрытие и а, plywood, я не знаю, как сказать plywood прессованная древесина вот такая, которая кладется крышек. И потом сверху уже кладется ну, черепица или там
0: руберои. ДСП какой-нибудь.
2: Да, да, да. да ДСП, точно, точно, Саш, а, и Иногда это зависит, конечно, от штатов. В южных штатах немножко по-другому. А, во Флориде там строят вообще, я так понимаю, чтобы если сдуло, меньше привалило. Потому что <laughs> там из-за ураганов постоянных. А в м-, южных Но штатах... Но в каких-то
0: гор, горных районах, наверное, все-таки утепляют? Конечно.
2: Не, а, ну между этим всем, как нет, бы в но я
0: имею там у ш...
1: Частных домов, как у нас, кирпичных. Нет. Они бывает не... облицовка нет. кирпичная,
2: бывает облицовка штукатурная, бывает облицовка дикарем камнем. Но чтобы из этого строились стены, нет. Такого нет. Угу. А мало того, это касается и коммерческих зданий в том числе. То есть. Все вот эти вот плазы и торговые центры и так далее, они тоже строятся из говна и палок. А ну, в данном случае из говна и железок.
1: Ну, зато быстро, наверное. Очень
2: Очень быстро. Я думаю, это это основная причина. Почему? Потому что, а, дорогая земля, быстро надо построить, быстро продать. Чем быстрее построишь продаж, тем меньше ты платишь зарплату строителям, тем быстрее отобьется твой дом стандарт такой, что если ты купил землю, скажем, там за 200 тысяч, построил дом, еще за 200 тысяч, тебе вместе 400, можешь сразу смело это продавать за 600. Как минимум. Поэтому вот девелоперы, как бы, ну это я так просто с потолка взял цифры, поэтому коэффициент именно вот такой.
0: То есть, ну то есть 50% сразу да, ты можешь да, то есть рассчитывать если ты, если, на такую прибыль, да? Да, если ты
2: ввалил в дом полмиллиона, можешь ставить 750 смел
0: на продажу. Скажи, пожалуйста, сопутствующий с этим уже раз немножко о деньгах. Скажи, пожалуйста, ну, наверное, это правда, потому что недавно приезжали родственники супруги и рассказывали, как все устроено. Это так называемый кредитный лимит. То есть они реально зарплату получают на одну карту, а тратят с кредита в минус, а потом раз в месяц погашают.
1: Да, это это очень распространено. Ну, то есть
0: это все делается для того, чтобы... Я ни
1: хрена не понял, что вы сейчас сказали. Ну,
0: кредитный лимит – это такая штука, когда ты живешь в кредит, и чем больше ты тратишь денег... И больше их возвращаешь, mm-hmm. тем у тебя твой, как это называется, рейд какой-то там mm-hmm. есть, да? Ну, кайф... Да, у mm-hmm. тебя кредит score выше. И чем credit у тебя выше кредит то ты тем можешь ты больше, больше взять.
1: вернуть, если ты зарабатываешь столько же.
2: Нет, нет, ты не нет, больше, нет. Да? нет, ты можешь зарабатывать столько же сколько, же, сколько ты и тратишь. Просто это происходит с разных источников. Грубо говоря, то, что я зарабатываю, идет мне на мою зарплатную карточку. А я, к примеру, получаю зарплату два раза в месяц. Да? То есть, практически получка и аванс. То есть, by это идет. А, к примеру, там нужда что-то купить у меня там возникает там два раза в неделю как минимум те же продукты и так mm-hmm. далее то есть я расплачиваюсь с кредитки которая у меня мне банк открывает там кредитную линию на какое-то количество денег я оттуда трачу и раз в месяц как бы потом по, по мере поступления денег уже на мой счет я смотрю ага вот я потратил столько то вот как раз сейчас перекину туда закрою эту дырку все и вот этим балансом туда-сюда так большинство так и а, то
1: есть это не одна карта. карточка нет, нет, это нет,
0: нет, две нет, разные, да, это два, и, две и, разные. И более того я так понимаю что вся система банковская поощряет такую систему, потому что, ну, как бы, если ты взял и отдал, это лучше, если ты не брал и не отдал.
2: Да, 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 да. То есть, если, к примеру, у тебя там одна там машина в кредит, ипотека, пару кредитных карточек, тебе можно доверять. И ты это регулярно выплачиваешь, да?
1: Да, ты правильный американец. То есть, если у тебя нет кредита, ты подозрительный тип? Это, я, я
2: был, я, это а, а вот так, Роман Витальевич, я сам охренел, когда попал в такую ситуацию я, 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 Но зато если у тебя
0: хороший кредит, ты можешь рассчитывать на дом получше или еще что-то, то есть тебе уже да. будут верить. И даже если твой доход в какой-то момент, ну, казалось бы, меньше, чем тот дом, на который ты уже разинул рот, угу. то тебе могут пойти навстречу и сказать: не, ну ты же проверенный наш поэтому... какой Ну, есть какой-то лимит. Да,
2: да. А, то есть они могут сказать, что извините, но ну, вы не можете тратить 20% вашей зарплаты на погашение ипотеки, там, а 15% можете. Поэтому дом вам не за миллион пятьсот, а за миллион триста. Согласитесь. И ты сидишь и думаешь, да ну куда? <смех> я стараюсь ни в коем случае не зажираться и ценить то, что у меня было, потому что я как когда-то я думал, к сожалению, а сейчас я думаю к счастью прошел все иммигрантские пути, как бы от э, того, что тебя нет денег поставить новогоднюю елку да, до того, что, в принципе, сейчас можешь позволить себе гораздо, гораздо больше, чем раньше, скажем так. И я ценю, что у меня это было, потому что я ценю, что сейчас есть, потому что я помню, что у меня было. Поэтому я довольно часто просматриваю ролик, который сделали, когда а, дети из африканских стран... Кстати, у вас недавно эта тема по поводу искусства из еды, которое потом разрушают и так далее.
0: Да, да ты вот, какой то да. шоу посмотрел, Роман Витальевич.
2: Да, вот когда дети из африканских стран с проблемами, где, в принципе, из 10 детей пятеро они доживают до пяти лет и умирают от диареи, вот, они говорят о, о проблемах первого мира, вот, и там вот эти вот несчастные, ободранные какие-то дети там из Свазиленда, говорят, знаешь, я ненавижу, когда у меня дом такой большой, что мне нужно два вайфай роутера, там, я ненавижу, когда мои сидения в машине прогреваются слишком медленно, знаешь, и так далее, то есть, и ты сидишь, да, и ты сидишь и понимаешь, какой же амудакт. А,
1: Вопрос, идем дальше. Следующий мой стереотип. Все друг
0: на друга стучат. Нет, откуда ты это взял? Мне кажется, это больше не Ну Потому что
1: собачка покакала на твой газон, ты... Ты ж не выстрелишь, ты ж не застрелишь его, правильно?
2: Нет. Слышь, настучишь. Нет, нет, нет. Мог, нет. Могут сказать, что и подберите за собачкой, как бы, и, и то вряд ли.
1: А то скажешь,
0: да, идите бы. Да, Перезарядил нет. уже сразу. Вот
2: видишь, возвращаясь к вопросу как бы неотвратимости наказания, не надо перезаряжать. Какашки собачки не стоят похода в тюрьму.
0: Но это же какой какой. Какая-, какая ситуация, такой ответ придуман да, на местном нет.
1: уровне. <сíc> 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 в общем, нет. То нет, есть
0: нету нет стучания нет, как такового?
1: Нет,
2: да? Нет, нет, нет. Могут, может быть, ну то есть, но ну, в пределах такого же стучания, как оно существует везде, в том числе, как бы. И к счастью, в отличие, к примеру, от моего украинского опыта, оно enforceется. То есть Какие-то следуют меры след за этим. То есть слишком громкая музыка у соседей в 3 часа ночи. Вот тут вот да, ты позвонил, настучал и приехали копы сделали им замечание.
0: А... Я так понимаю, что это логично, потому что гораздо проще, чем там не знаю портить отношения или самому нервничать, переложить эту задачу на людей, которым поверят быстрее и беспрекословно.
2: И с ними скорее согласятся, чем с тобой.
0: Да, да, вот я это имею в виду. Но зачем же как нам делать лишний круг и ждать лишнее время, если можно сразу просто эффективно повлиять на ситуацию?
2: И достать дробовик, абсолютно верно.
0: Мы по очереди достаем дробовики, мне кажется. Только мы гипотетически. Вы Гипотетически, ну а пушку хотя бы Роман Витальевич подготовь.
2: Самое интересное, что недавно почившего одного из топ-менеджеров Майкрософтом полаля. Был танк. И что он им делал? Ничего, он у него стоял в качестве, я не знаю, как вот у меня вот стоит игрушечная машинка Альфа Ромео здесь.
0: А я думал, он просто отпугивал хозяев собак. Он стоял, поглаживал башню и говорил.
2: У него стоял настоящий Шерман во времен Второй мировой во дворе. Причем. Слушай, я не уверен, что он был. Он на рынок торговался.
0: Помнишь про функционирующую эта история? Как мужик там чего-то забаррикадировался в танке и поехал решать вопросы города? Набрал пиво и поехал там. Какие-то были у него земельные и прочие претензии. В общем, он там сравнял с землей половину города и. Я забыл, как его зовут, но ну, он там какой-то своего рода герой, но в конце концов он когда, Когда он пиво допил, он предпочел не сдаться властям и а остаться в этом танке навсегда. Но история громкая, даже видео где-то есть в интернете. Я, удивлен, за... что
1: а нет... Я
2: удивлен, что этого еще нет на Netflix в качестве пары сезонов. Ой, вот Был уже. в начале 90-х фильм с Майклом Дагласом, где вот помнишь, он идет, и сначала его, он торчит в трафике, потом еще что-то не получается, потом какой-то бургер ему не такой дает, потом еще группа Fu сняла клип в таком же стиле на свою песню.
1: Следующий лично, опять же, мой стереотип. Все США держится на гастарбайтерах.
0: Нет. Ну нет такого. Откуда ты берешь эти стереотипы? Ладно, я не буду... То
1: потому что куда ни посмотри, везде мексикашки за копейки работают, а белые американцы на этом наживают Нет.
2: Неправильно. Роман Витальевич должен сейчас на- надеть футболку Че и сказать, yes, капиталист пик. Ну, что-нибудь такое. Серьезно. Да. Это далеко не всегда вот, соответствует правде. Точно так же за такие же копейки, в кавычках, работают иммигранты из Украины, России. Тоже же гастарбайтеры. Тоже теми же гастарбайтерами. Ваш покорный слуга в свое время отколбасил два года в этом деле. Это... Это неправда. Это не до конца правда. Да, на, на этих оппозициях часто встречаются иммигранты, но скорее потому, что иммигранты перед ними имеют этот бизнес. То есть, схема такая, грубо говоря. Хасе считает, что больше в Мексике он жить не хочет, каким-то образом перебирается в Штаты, открывает лендскейпинг-бизнес. А точнее, идет работать в лендскейпинг лэ- Извините, опять-таки, когда стригут траву там, и так далее. Но садовника кого-то. Сад... Да, ну, точно. Садовником идет работать садовником кому-то другому. А более менее как-то через пару лет, как бы он понимает, что в принципе для того, чтобы открыть собственный бизнес, нужен трак, вот, пару лопат, грабли и газонокосилка. Начинает
0: и тот, делать начинает это дело тот, кто будет вместо тебя это делать, да? Именно.
2: И он начинает это делать сам, Он приезжает еще какой-нибудь парень из той же деревни в Мексике, он его тоже нанимает и так далее, и они это делают очень хорошо, в связи с чем большинство бизнесов, они в собственности иммигрантов находится. Это не значит, что они там за копейки работают. Они зарабатывают хорошие бабки. У нас, собственно, наши соседи, мексиканцы, приходили к ней и предлагали свои услуги в качестве наведения порядка на нашем э, газоне перед домом и за домом. Вот. Причем они это не делают единоразово, потому что они уже выучили модель как бы recurring payments, вот, как Netflix. Ты подписываешься у них на membership, и а, они потом... плата а bon да? Да, обонплата. Сути... И, и раз в неделю за за 45 долларов в час он будет приезжать и стричь газон. Я сказал большое спасибо. А сколько
0: это часов он будет делать? А
2: он, да, а вот тут зависит от того, как там, как, как быстро пойдет газонокосилка, понимаешь?
0: Не, я понял, просто, ладно там 45 долларов, условный там, не знаю, там 10 квадратных метров, но 45 долларов в час, это как-то очень, вот очень да, такая а подозрительная да, модель.
2: Причем туда у него входит там он, и какое-то обустройство декоративное, и какие-то кустики он посадит, за которые я должен буду за платить экстра Я сказал большое спасибо, я за эти деньги постригу газон сам. Вот,
1: вот не верю я этому белому республиканцу. Вот не верю. Это ты читаешь мысли, да? Сегодня у тебя... Вот полюбишь, есть какие-то, я не знаю, ганделыки, забегаловки, в которых работают мексиканцы не потому, что там мексиканец-руководитель, а потому, что белые дети туда не идут из-за того, что там мало платят. Ты знаешь, Ром, сейчас,
2: во-первых, платят нормально, потому что у нас сейчас, ну, по крайней мере, в штате Вашингтон, я не знаю, как на федеральном уровне собирались вроде тоже принимать, 15 долларов в час это минимум.
1: А что, из-под полыни не могут меньше платить? такому то Который не зарегистрированный даже мигрант.
2: Очень-очень большая проблема, поверь по собственному опыту. У меня пару раз, пока я, как говорится, легализировался, да, то есть пока ты от статуса иммигранта, я, кстати, никогда не был нелегал, но от статуса иммигранта, у которого нет права на работу, доходишь до статуса, у которого есть право на работу получить работу чтобы тебе платили из-под полы ну у меня не получилось ни разу вообще то есть yeah. да то есть единственное до чего доходило то есть я кстати опять-таки благодарен там мне, мне говорили есть работа хочешь сделать вот есть работа надо убрать мой дом я не успеваю я тебе дам 100 баксов приходи делай пришел пропылесосил там еще что помыл полы взял, забрал, дорогой ну сколько давали столько и брал
0: Нет, тут понимаешь, это 45 долларов в час. То есть убирать-то дом можно и и, и очень тщательно. Да.
2: А а, а можно взагали по загалям.
0: Я, кстати говоря, вот, ну, Роману... Показывал тот японский виски, который мы с моим другом mm-hmm. дегустировали. Ты, ну, ты мне прислал фидбэк, я его читал, конечно, все здорово. Расскажи нам про канадские виски. Ты наверняка более с ним знаком, чем мы.
2: А вот не расскажу. Я вообще никак. Канадский... Ну, то есть ты я, я, н- да, н- я канадский... не
0: сталкивался,
2: да? Не сталкивался с канадским виски никак. Я ну, не то, что прям вообще традиционалист. Я какое-то время любил ирландские виски. Потом я для себя открыл курные скотчи вот эти вот, которые очень-очень прям пахнут
0: копченым. Ну, да. Лафрок, да, вот Лаф... Да,
2: Лафрок, как бы потом еще там что-то, вот из этих как бы маленьких скальных островов где-то там рядом с Шотландией вот. и да. Ну я его так много не пью, то есть мне бутылки хватает на год, не смейтесь.
1: А что ты с ним делаешь? Нюхаешь?
2: Что? Ну вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, ну, ну зато. За, роман. За год вынюхать можно. Роман Но ну, у меня ящик вина уходит mm. за месяц, зато. Ага. Вот видишь? Уважение,
1: <свят> почтение, да.
2: <свят> вот, да. Успокау... Красное вино – это мой напиток. Я обожаю красное вино. И практически практически каждый день там бокал за ужином. Или заготовкой того же ужина.
0: Вот. Я, кстати, недавно смотрел интервью одного бывшего футболиста. Я не знаю, ты, ты по-моему, футболом не увлекаешься. Роман Витальевич понимает. Был такой Алексей Смертин. Вот. Он играл в клубе Бордо и хорошо выучил линейку Бордо. Вот. И он рассказывал о том, что... А во французских ресторанах вот есть алкоголь, а есть вино. И вино mm-hmm. во Франции алкоголем не считается, они считают это эликсиром. Mm-hmm. Поэтому... А он бегает марафоны и ультрамарафоны, и при этом он говорит тоже, вот как ты практически каждый день бокал 2 за ужином, ему говорят, ну, ты же алкоголик. Он говорит, ну, вино это не алкоголь. Абсолютно. Это категорически. Он...
2: Причем очень интересный эффект, как бы, ну, единственный минус, наверное, это ну, то, что... Конечно. Единственный минус то этого, то, что, как бы, естественно, вкусовые рецепторы просто взрываются, и ты съедаешь, и зачастую там, может быть, больше, чем ты мог бы съесть. О! А, но в остальном... про еду! Да. Вот. Но в остальном остальном, как бы, нет, вино это не алкоголь, я на этом еще... <с-> ну, может, мы об этом потом поговорим попозже в итальянской части, а в Да-да-да, да, угу. да, потому что У-у-у-у-у-у.
0: мне уже пора переключаться. Вы меня уже тянете в ту степь и вообще подождите, в, подождите, вся про ситуация... Проеду, проеду. Проеду, про господа. Да. Давай.
1: Ром, слушай, у меня, опять же, возьмем тот же сериал, ну, я не знаю, Теория Большого Взрыва, да? У-у-у. Или какой-то другой сериал. Сейчас будет правильный момент я не смотрел. Это да. не имеет значения, смотрел да. ты или не смотрел. Там главное, что они никогда не готовят дома они либо заказывают в ресторанах фастфудах, либо какие-то полуфабрикаты
0: разогревают. Слушай, да, но дома они в основном там чего? У них выстроены только вот хлопья по содержанию клетчатки, от минимума к максимуму, да, которые молоком заливают. И редкая какая-то там, я не знаю, полу яичница и то там полу какой Ты посмотри, кстати, битбен серии, ну, он того стоит просто.
2: Хорошо, я гляну. Это зависит, ну, как бы, ну, понятное дело, что там в сериале друзья или еще что-нибудь вот друзья, друзья подобные. Ну, вот же, даже те же друзья. Да, то есть
0: это, конечно для того чтобы сцену снять когда они просто да, вместе это да, как повод да, да для... нет народ готовит
2: народ готовит хорошо народ в этом разбирается в зависимости от места жительства народ готовит либо из мяса либо из рыбы у нас здесь просто нереальное количество присутствия морепродуктов потому что ну тихий океан за окном как бы и так далее
0: а, насколько и... за окном как далеко ты от океана живешь ну,
2: от, от самого открытого океана я живу далеко, потому что у нас как в Калифорнии или в Орегоне, к примеру, у нас нет линии побережья прямо океанической, но у нас громадный залив. До залива мне 10 минут на велосипеде.
0: То есть ты а купаться можно летом Нет, нет,
2: Саша, купаться нельзя, наверное, вплоть до где-то Лос-Анджелеса. Вот, вот, настолько он холодный. То есть Теперь
1: даже до 2050-го.
2: <смех> да, вот. потепление
0: накроет всех нет, нет, и будете
2: да, выкупаться. Вот, ну, как говорится, можно, вот, но в том смысле, что очень мало кто это делает. Но у нас тут буквально рядышком с другой стороны озера и в озере можно летом без вопросов.
0: Ну, то есть, и. Слушай, поскольку ну, а, вот... холодный океан, простиромка, то это значит, что особая рыба там у вас тоже присутствует, и всякие морепродукты в изобилии. Л- да?
2: Лосось, тунец, палтус. Тут как со стройкой. Теперь надо переводить, срочно вспоминать, как они все называются. Нам уже
0: достаточно, она уже достаточно. Все а, не надо. Я не знал, к примеру,
2: что лосось оказывается 7 видов. Я думал, вот тролосось вот, и лосось. лосось. Вот. вот. то, что я вам присылал, это сакай. Это тот, который идет из Аляски. Вот. Он, он довольно долго идет, и у него немножко считается жесткое, и поэтому довольно насыщенное ярко-красное мясо. А тот, который королевский лосось, он побольше, и у него мясо чуть-чуть посветлее. Но с него, там, с одного куска, с этого стойка, там, пол сковородки жира натекает. Когда его готовишь?
1: Слушай, ну вот все-таки вопрос пройду. Из 7 дней в неделю... Вы сколько дней в неделю, вот из семи, готовите сами, а сколько заказываете еду на ужин?
2: Шесть к одному, шесть дней я готовлю сам, один раз мы заказываем какие-нибудь суши или там Ну, то есть, я заказываю то, что я не могу приготовить Я я во время жизни в Италии очень сильно, ну, я, во-первых, очень люблю готовить, мне это нравится У нас семья готовлю я, то есть, жена вообще не подходит к этому делу, да да. за исключением пекарей, то есть uh, разные выпечки, бу- 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 да, выпечки, булочки там и так далее, то есть она это делает классно. Поэтому то, что я не могу приготовить, я, я не могу приготовить хорошие суши, я их иду и заказываю. Благо, хорошие суши здесь, да, потому что у нас, опять-таки, возвращаясь к демографии, у нас где-то процентов 30 населения это азиаты: Корея, Япония, Китай, Вьетнам и так далее. У Ну,
0: для как, себя-то они нормально сделают. Да, да как говорил один
2: тут. мой знакомый, как бы в Сиэтле я пробовал самые лучшие суши за пределами Токио. А это что-то значит, потому что парень разбирается Круто. в этом. Да, поэтому вот, или я, к примеру, не могу приготовить, хочется мне каких-то... Там, не знаю, такос с чем-нибудь мексиканских, я не могу это приготовить. Благо, с этим тоже проблем. Нет, очень аутентично, все можно заказать. Иногда в целом, вот в целом, да. и,
0: и, и все сопутствующее хорошо развито. Ну, то есть, если выйти в город, то можно, наверное, прочувствовать всю эту вот разносторонность, да, и, и да,
2: это обязательно да, да. будет вкусно, да? да и... в большинстве, в большинстве случаев это будет вкусно. А все эти рассказы, я на всякий случай, если вдруг есть стереотип там про пластиковую безвкусную американскую еду, это абсолютно О, да, есть. Это абсолютно фигня? Нет. Все зависит от того, как бы, ну, тут, тут абсолютно честная корреляция, как бы, если ты покупаешь это, к примеру, там, на фермерском рынке, это будет все, там, яички в говне и помидоры в земле, все как положено, как бы, это будет вкусно, это будет качественно, и все. Если ты это покупаешь в каком-то, я не знаю, сейчас даже Волвар торгует продуктами, ну, там, наверное, это будет качество не такое хорошее. Но все равно это будет вкусно и так далее. А в ресторанах я особо не хожу, опять-таки, тут такая же ситуация, как с кофе. В ресторанах, они сейчас, особенно за вот это вот ковидное время, они очень сильно испоганились, качество стало гораздо хуже. То есть, у нас был ресторан, назывался «Голубая Сардения». Там хозяин ресторана, он из Сардинии. У него были рецепты именно сардинских блюд. То есть, это не то, что там какой-то капреза и паста, а там действительно все. И вот как раз мы с супругой сходили, там, не знаю, пару месяцев назад. Ну, совсем не то. Совсем уже не то. То есть, как говорила это, Господи, как ее... Одна из героинь в фильме ⁇ Друзья ⁇ которая у них, собственно, была поваром, это Моника, да? Вот, Моника, да, да. Вот, говорит, я знаю еду, я повар. Это не еда. Вот. Так, так, так.
1: Как раз ты упомянул голубую Сардинию». Вот переходим к голубую сардиню. Действительно, много геев, много геев пропаганды такой.
2: И да, и нет. Это, возвращаясь к вопросу Крикунов слева-справа То есть, есть 10% людей, которые кричат Радужное будущее наше все И есть 10% людей, которые кричат Трамп победил в жопу Байдена И в жопу тебя за то, что ты за него голосовал То есть, вот такие полярности А все остальные Все остальные, как бы, говорят, что ну,
1: окей, делайте в это так Не, ну у вас класс. на улице живет гей-парк
2: за, за, за поворотом
1: аж две Ага. Ну, то есть, ну то есть нормально они себя там чувствуют нет. И немало их там да?
0: Ну... У меня есть история, как одна моя знакомая Снимала, училась, преподавала в США И она звонила родителям домой Говорит, мам, я сняла там половину подвала В доме, где хозяева Мужская пара Мама говорит, О, Боже, ну ты осторожнее Мам, ну ты ж понимаешь, что для меня они не опасные люди Поэтому она там максимально себя чувствовала комфортно. А общие отношения, Ру.
2: Общее отношение большинства американцев в принципе ко всему, начиная от Геев, настоящего или вымышленного расизма, всего остального прочего, и серии, оставьте меня в покое, делайте, что хотите. Вот вы это делаете? Ну, наверное, давайте вы это не будете делать перед моими детьми прямо вот так
0: ну, да да это как, как есть вот про, про религию да, Во, про да, эту, религию. Ну, да, да религия это религию, как, как это пенис,
2: да? да хорошо да, что он, он, да, он да. Да, да, не да, надо его совать да, мне да. и уж тем более моим детям как бы вот, да, вот, да, вот и
0: размахивать ему есть... <laughs> <там>, перед домом <laughs> да
2: да да абсолютно и это касается всего и религии в том числе вот абсолютно нормально относится ради бога здесь в большинстве церквей висят там радужные флаги то есть казалось бы совмещение несовместимого да
1: вот уже насколько как бы я вот это... То, да? я, вот, реально, я этого не понимаю. Ну, в смысле, церковь и радужный флаг. Но ну, это ну как? это, ну, это ж,
2: ну... И, и при этом как-то сос, сосуществуют все. И, наверное, в этом, как говорится... и есть там какая-то великая американская мечта, то, что все как-то могут простить какие-то недостатки, как они считают другому человеку, да, а, равно как и те, у кого там свои взгляды на политические или там еще что-то какие-то там преференции, могут простить недостатки другому человеку. Но в а, последнее время это как-то очень стало довольно обостренно, вот, да. То есть, если раньше там говорили, ну, ладно, хорошо, победили республиканцы. Ну, там, все-таки да.
0: раскачивают лодку
2: вот, да-да, то сейчас из серии а победили республиканцы, это значит вы все вернетесь обратно в рабство там. Тут уж любого дерьма можно довешать при желании.
0: Но я точно не помню цитату, у нас когда-то был какой-то большой мегатренинг на работе, знаешь, из разряда тимбилдинга, и там mm-hmm. этот один из руководителей говорил, что самое главное, что могут сделать люди, которые хотят получить над вами власть, это разделить вас на два лагеря, мы mm-hmm. и они, и Абсолютно дальше верно. сделать уже все-все, что ты хочешь. Абсолютно Поэтому... верно.
2: А там уже как бы, там уже не имеет значения, как бы это лагерь натуралов геев, там черных-белых, вакцинированных, невакцинированных и так далее, это уже вообще не имеет значения, это уже все. Главное, как бы, вот, поставить это вот, дивайдер этот, да, и все.
1: Следующий тогда вопрос, переходим. Еще один у меня стереотип, ну, он же, опять же, берется и там из детства, и из молодости, из фильмов и так далее, что средний уровень образования в США ниже, чем вот был, например, в Советском Союзе. Тот же уровень какой-то эрудированности ниже. Уже. И да, и нет.
2: Уже. <смех> да, и да, и нет. Он, я, я объясню сейчас, почему. Я, наверное, как бы утрирую, и, может быть, какие-то примеры не такие, но, скажем так, да, грубо говоря, в Союзе там, любой дворник мог цитировать Ницше, да, скажем. А а здесь высокооплачиваемый веб-девелопер, к примеру, может э, считать, что Джорджия – это всего лишь штат, а про такую страну не знать. Но это не делает его, к примеру, менее глупым, равно как и не делает дворника каким-то там номинантом на Нобелевскую премию по философии. Скажем так, здесь подход в большинстве случаев, как у Шерлока Холмса был. Вот то, что ему было не надо, он не запоминал и отсекал, да, вроде бы, якобы. Согласно Конан Дойле. соответственно, очень очень многие люди, как бы, тоже так считают. В последнее время немножко штаты пытаются, как бы, все-таки интернационализироваться, да, и считается, наверное, как бы, ну, немного неправильным, если ты, там, не отличаешь Австрию от Австралии. Вот. Чем я с большим удовольствием пользуюсь, потому что, как сказать, по да, европейцы все, неважно откуда ты приехал, то есть ты европеец из Норвегии или ты европеец из Украины, все, ты европеец, считается чем-то лайк. Чем, ой, чем-то вроде бы вверх образования, в частности, географического. И каждый, угу. и каждый раз, вот ну, даже вот в моей, в моей команде, где я работаю, как бы, да, вот, то есть, среди айтишников наших и так далее, они тоже, не, ну, в Европе-то вот они же знают. Я говорю, ну, да, ну, ну, то есть отношение
1: к европейскому образованию как более эрудированному получается?
2: Потому что мы там, в Европе, мы там кучнее, и мы там передвигаемся чаще друг между другом. И
1: в принципе, ну, мы-то объездились.
0: Но они-то этого не знают. да. Но они-то этого не знают. Я сталкивался со спортсменкой, которая сама из Австралии, а играла на итальянский клуб. Ну, и они нам помогали, там, нашей луганской команде тоже в чемпионате. И когда они сказали, Украина, это где? Это где-то за Болгарией. Ну, то есть вот у нее на Болгарии, относительно Италии, туда заканчивается, вообще-то немножко вот так у нее приоткрылась карта, в героях, да? А дальше там какая-то тьма непонятная. Ну, что там, ну, ну, хотя бы где где это вообще, вот там, где ты за Болгарией.
2: Да, да, ну, я немножко просто, я работаю как бы в специфической системе, у нас дата, которую мы получаем, она связана с географическими источниками, поэтому большинство моих коллег очень хорошо отличают Джорджия штат от Джорджии страны, И, и, и прекрасно знают, что Украина это не только за Болгарией, а еще и перед Россией,
0: к примеру. Слушай, давайте немножко о путешествиях, Ромка. Ну есть же такая штука пересечь страну с запада на восток да. на собственном транспорте. Да. да. Ну, это, это мечта?
2: Это мечта, и у меня эта мечта просто номер. Ну, ну не то что номер один, но, но ну где-то там. Где-то
0: но там. Ну ты собираешься это сделать?
2: Я бы очень хотел это сделать.
0: Сколько но... это займет времени?
2: Зависит от того, какой ты выбираешь маршрут. Можно пересечь по северным, как бы хайвеям, можно пересечь, там, скажем, из Массачусетса uh, в Калифорнию по диагонали, можно из светлого, в Флориду по диагонали. Все.
0: Ну, а нет какого-то канонического маршрута, я не знаю. Ну, том... то, ну как,
2: root 66, конечно. Ну да, ну то есть он и есть, да. Но он частично существует. То есть там сейчас уже построили эти интерстейс. Раньше, как строилось, раньше хайвей заходил в город, из скорость, как бы, как в принципе в его, в большинстве случаев, да? Сейчас это сделано так: вот ты как как пневмопочта тебя поставили
0: в одной точке и пошел. Вот. И справа бетон, слева бетон. Ну, это да? не
2: же нет, не бетон, как бы это там, три полосы в одну сторону, три полосы в другую сторону. Пейзаж меняется, меняется спидлимит, как бы в зависимости, там, скоростное ограничения, в зависимости от э, штата. Потому что там, к примеру, в, тех же, в той же Неваде, да, я, я вот был пару раз. И, э, ну, у меня были реально, я, я, я засекал. Я ехал 40 минут, и я не встретил ни одной машины, ни в попутном, ни в противоположном направлении. И там, и там да, там ограничение скорости, 85 миль в час. Вот, то, есть. Ну, ну, то, то, есть. то есть,
0: очень, очень быстро. То да? есть, в принципе, это, ты это... легально можешь идти почти 100. Да. Если у тебя закончился бензин, то это твои проблемы. Ну, приятки, удачи, да, да. То
2: есть там, да, есть есть пару, Я пару раз видел знаки, как бы серии. Не хочешь ли проверить свой бак? Следующая заправка через 150 миль. Вот. И да... Система
0: мотелей, насколько вот она приемлема для этого? Ну чтобы...
2: Она существует, она вполне приемлема, если у тебя нет запроса на там, чтобы скажем у тебя хотя бы через раз были клопы в кровати
0: нет, ну насколько у меня какой-то, вот есть, у меня один тоже знакомый отвечаю, в советские саш. времена, он, он там нет, я понимаю, что в каждой шутке доля шутки. Он говорил о том, что типа, ну, в целом, жилье, отель, да, У-у-у. такого же уровня в Европе и в Америке, то в Америке будет дороже, чуть ли не вдвое. Абсолютно, верно, абсолютно верно, да. Я При пом- этом бензин значительно дешевле. Как же так? И это
2: тоже правда. А, я думаю, бензин дешевле, наверное, потому что Америка сама его добывает громадное количество этой нефти и нефтепереработка как бы и все остальное прочее то есть у нас даже сейчас когда у нас нереально выросли цены на бензин у нас ну вот у нас сейчас 3,79 за галлон это доллар литр это, это у нас очень высокие цены сейчас Но про мотели абсолютно верно, Саш. То есть, как бы каждый раз, опять-таки, наш итальянский опыт и все остальное заставляет нас очень громко ругаться, как бы матом на всех знаемых языках, когда мы видим очередной ценник за отель, куда мы едем, там не знаю, просто. Вот, как бы, действительно, как говорят американцы, in the middle of nowhere, да, то есть ты посредине ничего, ты останавливаешься Просто в для того,
0: чтобы упасть и встать, да? Да,
2: упасть, ну, упасть и встать, и ты платишь уровень, как бы, хорошей итальянской четырехзвездочной гостиницы со свежими круассанами и капучино с утра. Немножко все-таки начинает ква-ква, вот. Но при этом, как бы, действительно, довольно дешевый бензин, довольно дешевая машина. Сейчас немножко подорожала, потому что, ну, у нас же сейчас что, у нас COVID, у нас все, все подорожало, потому что не хватает микрочипов, не хватает людей, не хватает желания. Вот. Иногда еще чего-то не хватает. В общем, да, немножко выросли цены. Но в целом, как бы, машины дешевые и... Ну, и идут электромобили
0: ну, идут идут Идут. Да, да,
2: идут. Да, идут. Теслы, вот, просто как тает, Как Тойот как и Фольксвагена вокруг. Вот. Ну конечно, тоже зависит от региона, скажем так, там в районе Лос-Анджелеса, Сан-Франциско или Нью-Йорка, это уже Сиэтла, ты увидишь гораздо больше Тесл, чем не знаю, где-нибудь в пустыне. Чем Невады. в пустыне
0: Невады, наверное. А, да. Абсолютно потому верно, что, да. Ну, потому что у тебя, искать, конечно, там, я не знаю, не, не, Ну вот. или у тебя такой на, на крыше батареи стоят. Я не знаю, насколько это реально.
2: А в Сиэтле это не особо реально, потому что у нас здесь довольно пасмурно. У нас, у нас погода сродни британской. Вот. То есть, у нас очень Слушай, мягкие ну, зимы.
0: Про британскую погоду. Это был самый мой большой был, как всегда же говорят, что вот это туманный, дождливый альбион. Mm-hmm. Я прилетаю первый раз, 8 декабря. Солнце, все зелено, красота и теплый. Плюс 12 градусов. То же самое, Саш, я Второй раз прилетаю в феврале, солнце, цветут деревья, уже листья, всякие эти. Ливерпуль, да, там может быть дождь иногда срываются, но в целом о, очень тепло. Ну а где же, где же вот это то, что. А ты точно в Англии был? По слухам, да но я даже помню. Ну
2: Ну, вот я прожив прожив несколько месяцев в Манчестере, я понял, что все-таки, да, там дожди бывают и такие, что как бы, что можно заквакать через 15 дней просто как бы ежедневных дождей, очень низкого серого неба и так далее. Да. И потом в светле здесь то же самое. Просто здесь чаще меняется погода, потому что в связи с тем, что океан, залив и так далее. Но зато,
0: Это мы учили по природоведению. Да, наверное, зато значит, у нас классифика. там, не знаю,
2: раз в году выпадает там какие-то три дюйма снега, парализуется все сообщение сразу же, как бы и...
0: и, и Цепи часы. надевают на колеса, да? Нет, люди просто
2: не выезжают на самом деле. Просто потому, потому что не потому что нет очистительной техники, потому что нет смысла ее слишком дорого содержать и обслуживать ради одного того дня, когда выпадет снег. Лучше просто всех оставить дома, а, так, а сейчас и так все дома сидят, так что в этом нет смысла. А завтра все равно все растает.
1: Ну, а да, батареи да. хоть в доме есть? Ну
2: а как же? В каждом доме котел.
0: Нет. Mm. А, есть, да. а,
1: ну, я просто ты сказал, раз.
2: А сколько зимой бывает? Ну
0: не, ну не зимой, а в холодное время года сколько? Минус, сколько бывает? Ну,
2: не, минус, минус не бывает, Саш. Я максимум сколько у нас встречал, было плюс три
0: Ну, был mm-hmm. один. один ну, раз был, а...
2: Один раз с утра я поймал
0: ноль. И хрена все... вам батареи. Ну ноль это прохладно, Роман. Это у тебя дома ноль, это очень. На велосипеде все согрелся. Не-не-не, я понимаю, что здесь, только в той шутке, да, и что у вас там холодно? Да не, нормально, минус 20, а что сказать, что минус 50? А, ну то на улице минус 50. Ну, да.
2: У нас вот, к примеру, очень большая индуйская комьюнити, да, и я вижу, что эти ну, ребята, они привыкли к теплой погоде, и начиная где-то с сентября они уже ходят в Норсфейс Пуховяках.
1: Да,
0: и плюс 15, ну, где-то, вот, да? ну, вот, сейчас, вот
2: сейчас у нас, сегодня у нас что, 5 ноября, и у нас за бортом сейчас плюс 14.
0: И... У нас тоже плюс 15, тоже ну, ну, У нас нет, сейчас, да, ребят, теплый да. день аномально, да. Ну, ну, вот вот. Довольно теплая осень. И у нас
2: даже вышло солнце. Вот, вот сегодня первый раз за последние 12 дней, наверное.
0: Мне кажется, это прекрасный повод э, вспомнить о том, что мы в нужное время решили вот совместную запись сделать.
2: Абсолютно верно.
1: У меня угу. остался самый главный стереотип, который у меня с детства. Я помню, прочитал какую-то книгу, я не помню какую в детстве. И там это было вот прям буквами по бумаге, что в США нет номера 13. Этажей, номеров в гостинице, мест в самолете и так далее, под номером 13. Это правда? Да. Офигеть.
0: Офигеть. Жизнь удалась, Роман Витальевич. Тебе не врали в детстве. Я представляю. Это вот, вот мне кажется, это был самый главный вопрос, ради которого мы здесь вот почти полковарительские. Да, да. Да.
2: А, да, процентов 90, да. Абсолютно верно. Нет 13-го этажа, 13-го места в самолете.
1: А какой там? 12А?
2: Нет, там вот 12, потом Нет. 14 идет. То есть ты технически сидишь на 13-м ряду, но по, по, по буквам и билету ты на 14-м. Так что можно расслабиться.
0: Хороший выход из всех ситуаций. Даже если ну, есть что плохое. Походу,
1: ценников таких нет. Да? За 13 долларов никто ничего не продает.
2: Нет, я по поводу ценников бы я не стал говорить, наверное. Скоро бензин будет по 13
0: долларов. Чем тебе не по 12.99? Что тебе не устраивает в цене 12.99? Бывает что-нибудь там 2 доллара? Ну, ровно.
2: Бывает. И по доллару, и по 2. Раньше вот были магазины, доллар 3 называлось. то есть Все по доллару. Что не берешь? Ну, Даже да, можно допустить. Таня имеет в
1: виду, чтобы не было 1,99. Да, 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 а
2: да, да. Там была именно ровная цифра. Сейчас а, сейчас да. в связи с инфляцией, как бы, вот там все по 5.
1: Ну, 5 плюс
2: налог еще правильно? Ну, потом на выходе, когда ты все вместе, ты сверху платишь налог, да. У нас в штате это.
0: 9,8%. Почти 10%. процентов. Почти 10%, да? процентов да. Ну да, я это еще помню, что когда самые первые айфоны приходилось где-то регистрировать на американских вот, рынках, скажем так, для того, чтобы работал у тебя App Store и все остальное, то выбирал штат, где налоги нулевые, а и такие штаты тоже есть. По-моему, Флорида нулевой налог. Вот, и, ну, еще что-то, да. Ну, то есть у, у меня нас там до сих пор где-то какой-то аккаунт у есть. У нас, у
2: нас в Вашингтоне нет налога на прибыль, к примеру, в Штате. То есть мы платим, с, которые налоги мы платим, только федеральные, все. У нас нет налога на прибыль. Но у нас высокий продажный налог. Через него, собственно говоря, они свои все равно... Все, все вот, вот те 3%, на которые они живут, они все равно и получают.
0: Слушай, ну и про чаевые расскажи. Правда, что высокие чаевые, да. и ты их обязан оставлять? Да.
2: да, да, да. Исходя из того, что в какой-то момент официант остается наедине с твоей едой, все-таки лучше, наверное оставлять. Более-менее. Не, но он-то остается
0: до того, как ты ему оставляешь чаевую.
2: Ты знаешь, на самом деле рестораны это единственные места, где они действительно работают за копейки. То есть, когда везде была минималка там и серии 10 долларов в час, в ресторан абсолютно спокойно все шли там на 3 доллара в час, потому что добьешь чаевыми. Мне эта культура не нравится. Если тебя просто обслужили, будь добр, положи 15... Процентов чаевых даст каких.
1: А, 15% это вот
0: обязательно, я считаю, да, что 15 это. Минимум. Это еще и по-божески, а бывает 20-15, то есть,
1: 50. как бы да, да, то есть
2: там они даже пишут, как вы нашли наш сервис. Типа, да, хорошо, дайте нам 15%. Тебе даже не дается опции вообще ничего не дать. Ну или там вы можешь выбрать там кастом и дать им там цент, если больше что-то не собираешься. То есть хорошо, 15%, как бы вам очень понравилось 20%, и вам настолько понравилось, что все было круто, что вы вот вернетесь завтра, то тогда. Двадцать пять. Я стараюсь давать ближе к 20, но я, опять-таки, возвращаюсь к теме готовки и так далее, очень редко хожу в местные рестораны. В отличие от той же Италии, в которой я ходил практически через день, я очень редко хожу здесь в рестораны, и, как правило, я выбираю, чтобы это было действительно хорошо, это, как правило, то, что я знаю, где знают меня. Опять-таки, пару ресторанов, в которых, оба ресторана, в которые я хожу, я знаю хозяев, они оба итальянцы. У нас есть та чудная... та... Та редкая чудная возможность чуть-чуть поговорить по-итальянски и так далее. И, естественно, отношения очень хорошие. И мне не жалко положить те же 20-25% чаевых официантов, которые 150 раз подойдет, и убедиться, что и вино налито. И, и ничего страшного, что дети только что вывалили две тарелки пасты на ковер. Как бы. То есть вообще... А вот же есть еще,
1: да? Да, да, да. Вот.
2: да, чаевые большие.
1: Слушай, ну вот у меня еще один вопрос устался, раз уж опять про еду и про кабаки. У меня есть несколько знакомых ирландцев, но это редкостные синяки. А американцы в этом плане о, молодцы. О, о, да.
2: Большая проблема на самом деле именно даже вот действительно алкоголизм. Народ бухает народ бухает Серьезно. И как бы там нам не рассказывали и так далее, после того, как они бухают, они садятся за руль и бьются в клочья. Это, к сожалению, присутствует, угу. и это проблема.
1: А, а главный алкогольный порог. напиток какой? Главный алкогольный напиток пива. Упиваются пивом, пиво, да?
2: Пиво и шмурдяковый какой-то скотч, там тот же Джек Дэнилс, и так далее. Бурбон. Слушай,
0: ну еще же есть бурбон. Угу. Бурбон, это вот, вот вот если взять максимально мой напиток, то, наверное, это бурбон. Угу. Я не знаю меня от него одного вот, запаха голова начинает вот, Спасибо, болеть. что вот сказал. Жесть, я буду просто.
2: знать, что не не высылать тебя в следующий раз,
0: Саша. Ну, Даже да, это... Мей, мейкер, мейкерзмарк или как это называется? Это самый да, какой-то да, такой, да, вот да. Из Кентаки, да, да. или откуда-то угу. оттуда, вот меня теща привозила в подарок. Ну, вот прям видно по всему, что должен быть он путевый, но ну, вот максимально нет, это не Вот, мой,
2: вот, поэтому... вот именно это база его, она шибет в нос такой хорошей сивухой, я с тобой абсолютно согласен. Да. Вот, поэтому, да, нет, эта проблема есть, и очень часто едешь по хайвей, стоит знак, типа, там пишут, что, пожалуйста, не пейте за рулем в память о, там, таком-то Джонни Смите, который, там, разбился тогда-то, тогда-то. И, как бы, кстати, да, работает. Да. Работает.
0: Вот а это. есть, есть промилия? Есть какой-то уровень?
2: Есть, да. да конечно. конечно. У нас... Я не знаю, какие промили, я знаю, что у нас это два бокала вина или два бокала пива или там одна рюмка, там сколько, 50 грамм. Ну, то есть, грубо говоря, 2 дринка, да, то есть, что здесь считается дринком? Дринком считается рюмка скотча, ну, какого-то крепкого напитка, да, или там водки, или еще чего-то. Э-э, считается бокал пива, считается 150 грамм вина, и так далее. То есть, больше 2 дринка, в принципе, самое интересное, что когда ты просишь третий дринк в баре, у тебя спросят, скорее всего, у тебя спросят а кто за рулем сегодня? Да. Потому вот что именно. если выяснится, что как бы бармен тебе налил третий дринк, и ты потом хлопнулся и так далее, вплоть до того, что его могут сделать за это частично ответственным.
0: Вот это круто на самом деле. Да. Поэтому... Ну, ты позволяешь себе после одного дринка, например, войти Да, Да,
2: да, да. Я, я себе позволяю. Я позволяю, у меня, как правило, это бокал хорошего вина под хороший ужин и так далее. Я после этого, как правило, никуда не иду. Но если это, скажем, в ресторане, да, я себе позволяю, и потом абсолютно спокойно я себе позволяю доехать. Мало того, мне меня даже полицейский останавливал один раз после ресторана, и он спросил, вы, вы пили? Я сказал, да, я выпью. Покал вина. Говорит, ну я вас не по этому остановил, вас габарит не работает. Уважаю, сэр.
0: Синьор, th- да, да, уважаю вас. Научите меня пить вино, ребята,
2: я забуду про пиво. Да, Саш, без вопросов, я тебе даже в следующий раз бутылку передам.
0: Я не к этому сказал. На самом деле, вы же видите, как прямой путь к нам в подкаст. Какой? Передать ведущим какой-нибудь сувенир. Да, Рома меня подсадил на американские смеси. Я вот, видишь,
1: купил уже первую свою американскую смесь.
0: Лонгхорн стейкхаус
2: грилл сизе. Отлично.
0: Лонгхорн вот. – это
2: техасский стиль. В Техасе, и, в принципе, один из самых лучших барбекю, когда, который когда-либо пробовал.
0: Очень вкусно это. Последний припоследний вопрос. Что, что ты чаще всего готовишь на барбекю? Рыбу и сосиски. Географически. Обусловно да,
2: географически и наличием детей. Дети обожают грилеванные сосиски. Я очень люблю лосось. Собственно, вот эти дощечки там мной, мной были открыты. Да. И да, да. На, на внешнем вот этом вот таком классическом открывающемся гриле получается очень вкусно. Ну...
0: ну, историю дымную Романа вы, вы все слышали. Я могу рассказать свою вчерашнюю. Я наконец-то затестил, я все замочил. И э, в духовке, в которой я это все использовал, был специальный режим для рыбы. Я покрыл рыбой морским окунем. Так получилось, что, я так понимаю, этот режим в духовке, он подразумевает только верхний нагрев. В общем, дыма у нас не получилось. Вот, вот в итоге все Получилась вкусная рыба, она получилась немножко, вот совсем немножко, с вот этим дымно-кедровым, наверное, правильно mm-hmm. сказать, привкусом, но даже не дымилась ничего. Даже, мне кажется, дощечка да, не высохла блин, полностью, да такое, не а? то, чтобы не сгорела. И при этом температура была 250. Я не знаю, на каких ты там температурах сжигал свою вот эту самую ситуацию. Но мне кажется, проблема именно не проблема, а ситуация в том, что вот именно нагрев был вертикальный только сверху. А сверху была рыба, а дощечка была под рыбой, и поэтому вот все так сложилось. Так что продолжаем эксперимент. Печка чахлая. На этой оптимистической ноте спасибо, Роману Витальевич, тебе за все комплименты в наш адрес. Спасибо большое, Роман. У нас получается большой выпуск, и теперь самое интересное предстоит мне – это сделать из него... формат. Помер... 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 Да, ну формат, не знаю, как раз, наверное, такие беседы, они, наверное, рассчитаны на то, что они будут длиннее, чем обычно. Какой-то двойной выпуск. 100%. Спасибо большое. Спасибо мы, вам. Я не знаю, мы, я, как, что такое да, удовольствие – это... Ожидание минус реальность. Я э, чего-то ожидал хорошего, но реальность гораздо сильнее превзошла то, что я ждал, поэтому приятно было тебя услышать.
2: Абсолютно навзаем. Абсолютно. Я очень рад был познакомиться Пару. с Ромой. Саш, я очень рад был опять увидеть тебя. И я надеюсь, что все-таки когда-то все это дело разрулится и можно будет не только виртуально увидеться. И я могу в Киев, как говорится, вот у меня там есть немножко в планах, может быть, чуть попозже. Ну, а самое главное, чтобы вы пощупали, вот. Это то, о чем мы говорили.
0: Ой, это очень хочется, это, конечно, есть в жизненных планах, и всячески надеемся на то, что они сбудутся. Пусть все так и будет. И спасибо, на этом давайте коротко попрощаемся, потому что мы сейчас опять во всех этих реверансах приятных утонем, и это абсолютно искренне. Господа,
1: я сегодня кайфанул, Ром, огромное спасибо, всем пока.
2: Спасибо большое вам, ребят. Вот И я буду ждать приглашения на итальянский выпуск
0: и, нет, нет, Я хотел сказать ой-яй-яй си, си" да? Сейчас, да. Белла И, 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 и перфаворы да. Обязательно сделаем такой выпуск И я хотел бы в конце сказать для наших слушателей которые Я просто составил такой список Людей, которые я знаю, что они точно слушают наш подкаст И точно живут не в Украине И такой список у нас есть И я надеюсь, что Вы уже всех посчитали Нет, не всех я к чему хочу сказать, что те, кто считает, что он тоже хочет прийти к нам в гости и рассказать о той стране, где он живет, а мы бы свои стереотипы ему задавали, э, welcome, милости просим, мы с удовольствием к вам приедем, а вы к нам. Да, я вот, к примеру,
2: Сашку Ватутина из Австралии послушал вас с большим удовольствием.
0: Он стоит вторым в этом списке. Типа. <связи> <связи>
2: спасибо, ребят. Всего хорошего.
0: Да, спасибо, на связи и всего хорошего.
2: Всем пока. Пока. Подкаст 40. Разговоры взрослых мужчин.
0: А что ты сок пьешь? Пятница вечер. Уважаемый мой человек, что происходит? В смысле, я вообще-то на интервью. Я вот вообще
2: в воду... Ну, у меня-то пятница утро.
0: Кто? Мы тебя не слушай, хотим дразнить, я... поэтому слушай, ну... Э, да, вот слушай, про питье давай вот сразу. А у вас можно в программе? Да. Можно.